0: Und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 81. Folge. Das ist heute eine ganz spezielle Folge, denn es handelt sich um ein Thema, das nicht für jeden oder nicht für jede interessant ist. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Viele haben sich das von euch gewünscht in den letzten Monaten und haben geschrieben, dass ich dazu doch mal eine Folge machen soll. Und tada, hier kommt sie. Es geht um die Frage, wie man nach der Elternzeit... Ach, ins Berufsleben wieder einsteigen kann. Vielleicht ist das ja für dich interessant oder für jemanden aus deinem Umfeld. Dann kannst du die Folge auch sehr, sehr gerne weiterleiten. Das finde ich eh ganz klasse, dass viele von euch den Podcast auch ihren Freunden empfehlen. Viele, die mir bisher gemailt haben, haben mir nämlich geschrieben, dass Freunde sie darauf aufmerksam gemacht haben. Das ist wirklich ein tolles Kompliment für mich. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Der wichtigste Gedanke direkt zu Beginn, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Du bist du. Es ist egal, wie toll andere Mütter oder wie toll andere Väter das alles hinbekommen. Erstens sieht von außen vieles sehr viel leichter aus, wie die anderen sich wirklich fühlen und was bei ihnen alles drunter und drüber geht oder zu kurz kommt, das kann man nie genau wissen. Und zweitens, jeder Mensch ist anders, jede Beziehung ist anders, jeder Job ist anders und auch jedes Kind ist anders. Vergleichen ist immer ungerecht, dadurch setzt man sich nur unter Druck, wenn überhaupt, vergleiche dich mit dir selber, sei stolz darauf, wenn Dinge besser klappen als noch vor einigen Wochen oder Monaten. Aber verabschiede dich unbedingt von zu großen Erwartungen, denn dadurch machst du dir nur selber Stress. Ein Kind zu bekommen ist ein Einmaliges Erlebnis, das ist etwas ganz Besonderes. Das ganze Leben ändert sich dadurch, aber auch hormonell passiert unglaublich viel. Erkenne das alles an. Nach zehn Monaten ist man nicht einfach der Mensch, der man vorher war, nur dass man jetzt noch ein Kind hat. Diese zehn Monate verändern einen, verändern die Prioritäten im Leben und haben natürlich auch einen Einfluss auf die Partnerschaft, auf Freundschaften, auf Interessen, darauf, wie man die Welt wahrnimmt und eben auch auf die Arbeit. Bei jedem kann sich das völlig anders anfühlen, deshalb versuche vor allem erst einmal bei dir zu sein. Erlaube dir deine Bedürfnisse wahrzunehmen und dich auch neu kennenzulernen. Erlaube dir auch, dass du anders denkst und fühlst als vorher. Erlaube dir du selbst zu sein. Achtsamkeit ist daher ganz wichtig und ganz wertvoll. Worauf du ganz konkret achten kannst und was dir gerade am Anfang wieder hilft, ins Berufsleben einzusteigen, erfährst du gleich. Vorher noch ein kleiner Hinweis. Gerade in stressigen Zeiten kann autogenes Training helfen, sich zu entspannen und bei sich zu sein. In der Seven mind App findest du auch einen Kurs zum autogenen Training. Wenn dich das interessiert, probiere ihn nochmal aus. Entwickelt wurde die Methode in den 30er Jahren des vorherigen Jahrhunderts von dem Nervenarzt Professor Johannes H. Schulz. Und inzwischen gibt es auch jede Menge Forschung dazu. Autogenes Training entspannt nicht nur körperlich, sondern beruhigt auch den Kreislauf, steigert die Konzentrationsfähigkeit und schafft einen klaren Kopf. Es geht vor allem um sogenannte Schwere- und Wärmeübungen. Durch die Kraft der Gedanken setzt die Entspannung ein. Zum Beispiel sagt man sich gedanklich, mein linker Arm wird ganz schwer. Und so verändern sich die Prozesse im Körper und auch die Gedanken im Kopf. Mehr Infos zu dem Kurs findest du in den Show Shownotes, den Beschreibungen zu dieser Folge. Okay, kommen wir zurück zum heutigen Thema. Nach der Elternzeit zurück in den Job. Diese Folge richtet sich an Mütter und Väter, wobei natürlich Frauen einfach aus biologischen Gründen durch eine Schwangerschaft und Geburt die größeren Veränderungen mitgemacht haben und auch länger vom Job pausiert haben. Aber auch für Männer kann sich durch die Geburt eines Kindes und dadurch, dass sie nun Vater sind, eine ganze Menge verändern. Tagesabläufe verändern sich, aber auch Prioritäten. Viele Männer Menschen stellen sich zum Beispiel viel stärker die Sinnfrage, wenn sie Eltern geworden sind. Das erlebe ich auch immer wieder in Coachings oder auch bei Karriereworkshops. Sie fragen sich dann zum Beispiel, in welcher Welt sollen meine Kinder eigentlich aufwachsen? Welche Welt will ich ihnen hinterlassen oder auch erschaffen? Sowohl gesellschaftlich, aber auch wenn es um die Umwelt geht. Aber auch ganz banale Fragen können eine Rolle spielen, nämlich wie kann man Eltern sein und die Arbeit miteinander vereinbaren und dabei geht es schon um sowas wie, wie lange hat die Kita eigentlich auf und wenn man die Frage nach der Vereinbarkeit ein ganz kleines bisschen anders formuliert, dann wird es auch nochmal anders spannend, nämlich wenn man nicht fragt, wie kann man Eltern sein und Arbeit miteinander verbinden, sondern wie kann man Eltern sein und Karriere miteinander verbinden. Karriere hat ja stärker den Entwicklungsfokus. Also wie kann man beruflich neue Aufgaben und Positionen bekommen mit Kind? Inzwischen leben wir ja zum Glück in einer Welt, in der wir uns immer stärker von überlieferten Rollenbildern entfernen und damit können Paare also miteinander aushandeln, wie sie ihr Elternsein gestalten wollen, wie sie sich die Aufgaben aufteilen wollen und was sie auch gegenseitig dafür tun können, damit der andere oder die andere auch beruflich den Weg gehen kann, den er oder sie möchte. Der zweite wichtige Impuls lautet deshalb, besprich deine Gedanken, Wünsche und Sorgen und Ziele mit deinem Freund oder Mann bzw. deiner Freundin oder Frau. Erwarte nicht, dass dein Partner genau weiß, was du gerne hättest oder dass sich das schon alles irgendwie regeln wird. Tauscht euch aus, das kann man auch schon machen lange, bevor man überhaupt schwanger wird, aber es ist eben auch wichtig im Gespräch zu bleiben. Einfach, weil die Dinge sich auch wieder ändern können. Und im ersten Schritt geht es dabei wirklich erst einmal nur darum, sich auszutauschen und die Sichtweisen abzugleichen. Im zweiten Schritt kann man dann schauen, wie man das konkret gestalten kann, so sodass es für beide passt. Auch hier finde ich wichtig, dass man sich nicht mit falschen Erwartungen überfordert. In der Politik und in den Medien geistern immer wieder Formulierungen rum wie Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Manchmal wird damit assoziiert, dass man alles gleichzeitig mit Prozent macht. Man ist eine tolle Mutter oder ein toller Vater und gleichzeitig kommt man auch noch beruflich voran, leitet ein Unternehmen, engagiert sich in der Freizeit noch ehrenamtlich und hat dabei auch immer eine perfekt sitzende Föhnfrisur. <lacht> der Tag hat 24 Stunden. So ist es einfach. Unsere Energie ist begrenzt und ich finde wichtig, dass man achtsam mit seinen Ressourcen umgeht. Zu erwarten, dass alles genauso weitergeht wie vorher. Mit dem einzigen Unterschied, dass man nun noch ein Kind hat ist problematisch. Man muss anerkennen, dass ein Kind eine große Veränderung bedeutet, eine große Aufgabe und eine große Verantwortung auch mit sich bringt. Und wenn ich sage, man muss das anerkennen, dann gilt das für das Paar, aber auch für das Umfeld, für Arbeitgeber und auch für die Gesellschaft. Der dritte Impuls lautet Planung ist alles. Wenn man zurück aus der Elternzeit ist, wird man feststellen, dass man plötzlich ein anderes Verhältnis zur Zeit hat. Zeit für das Kind, Zeit für die Partnerschaft, Zeit für Freunde und Familie, Zeit für sich selbst, Zeit für den Job und so weiter. Wenn man das Gefühl hat, dass Zeit fehlt, entsteht Stress. Beschäftige dich am besten schon während der Elternzeit damit, wie man Zeit gut nutzen und sparen kann. Gute Absprachen sind wichtig und ein ganz bewusstes Zeitmanagement. Auch Notfallpläne sind Gold wert. Hilfreich sind auch technische Tools, zum Beispiel gemeinsame Kalender. Das geht zum Beispiel beim iPhone mit Device oder auch beim Google-Kalender geht es. Und da gibt es ja auch noch zahlreiche Apps, die gemeinsame Kalender und Planungen auch noch vereinfachen. Aber auch ein Papierkalender zu Hause kann helfen. Und natürlich viel, viel Reden und noch ein bisschen mehr reden. <lacht> Achte auch auf Freizeiten und nimm sie genauso wichtig wie den Termin beim Kinderarzt oder das Meeting mit Kunden. Du kannst diesen Zeiten auch zum Beispiel eigenen Namen geben, dass sie eine größere Wichtigkeit bekommen oder auch mit Farben deutlich machen im Kalender, dass diese Zeit nicht verhandelbar ist. Und auch auf Arbeit geht es dann darum, gut zu planen. Denn wenn man Arbeit mit nach Hause nimmt und sei es auch nur Gedanken, dann kann das belastend sein. Sorge von Anfang an dafür, dass du nicht das Gefühl hast, dich zerreißen zu müssen, sondern versuche mit voller Konzentration bei dem zu sein, was du gerade machst. Und achte darauf, wie viel Energie du eigentlich hast. Selbstfürsorge ist gerade zu Beginn ganz wichtig. Vierter Impuls. Lerne, Hilfe anzunehmen. Sich helfen zu lassen. Bedeutet nicht, dass man gerade scheitert oder überfordert ist und nichts alleine hinbekommt oder dass man eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater ist, sondern es bedeutet, dass man achtsam mit seiner Kraft umgeht und verantwortungsvoll handelt. Es ist wichtig, dass man akzeptiert, dass man bestimmte Dinge gerade nicht so hinbekommt wie früher und dass man Hilfe braucht. Das kann Hilfe im Job sein, gerade zu Beginn, um wieder reinzukommen, aber auch privat sollte man lernen, Hilfe anzunehmen und auch Hilfe einzufordern. Man muss nicht alles alleine hinkriegen. Du merkst, auch hier spielen eigene Erwartungen eine Rolle oder auch Annahmen darüber, was andere wohl von einem erwarten. Löse dich davon und stattdessen gehe achtsam mit dir und mit deinen Ressourcen um. Fünfter Impuls. Verabschiede dich von einem schlechten Gewissen oder von Schuldgefühlen. Sie helfen niemandem, sondern ziehen einen einfach nur runter. Die Dinge sind, wie sie sind, freunde dich damit an. Auf allen Gebieten des Lebens haben wir heute oft viel zu perfektionistische Vorstellungen. Was ist Liebe? Was ist eine gute Partnerschaft? Wie müssen Freundschaften laufen? Was bedeutet eigentlich Karriere? Wie sollten Eltern sein? Perfektionismus ist Quatsch und stresst uns nur. Wenn du merkst, dass du niedergeschlagen bist, weil du bestimmte Dinge nicht so hinbekommst, wie du gerne willst, dann frage dich mal ganz selbstkritisch, wieso du überhaupt glaubst, dass die Dinge genau so laufen müssten. Woher hast du dieses Bild? Wer oder was hat es dir vermittelt? Und frage dich mal für eine Minute, was wäre, wenn das alles völlig normal ist, genau so wie du es gerade erlebst.« belaste dich also nicht mit perfekten Familien aus der Joghurtwerbung oder tollen Frauen und Männern aus Filmen und Serien, die alles perfekt machen oder den Müttern und Vätern von Instagram, die sich mit einem Lächeln wie aus der Zahnpasta Werbung auf ihren Fotos präsentieren. Links auf dem Arm haben sie ihr süßes, sauberes Baby, das ebenfalls in die Kamera lächelt und rechts halten sie den 1,0 Abschnitt von von ihrem Fernuni-Studium in die Luft, das sie gerade noch nebenbei gemacht haben, während sie ein Start-up gründen <lacht> und sich um einen dreibeinigen Hund und ein blindes Eichhörnchen kümmern. Bullshit! Auch sie sind schon seit Tagen nicht dazu gekommen, sich die Haare zu waschen, sind hundemüde, weil sie nicht durchschlafen können und müssen auf Arbeit anrufen, dass sie heute nicht kommen, sondern wohl den halben Tag beim Kinderarzt verbringen werden. Das ist doch einfach mal die Realität. Und sechstens, und das ist auch ein super wichtiger Punkt, wenn du aus der Elternzeit zurückkehrst in den Job, dann freue dich, dass du dich jetzt wieder mit anderen Themen auseinandersetzen kannst. Es ist zwar schön, Eltern zu werden und es ist toll, wenn man für das Kind da ist, aber man ist nicht nur Mutter oder nicht nur Vater, man ist so vieles mehr. Wieder arbeiten zu gehen bedeutet, dass du auch wieder mit anderen Menschen in Kontakt kommst, die nicht auch gerade Eltern geworden sind. Und dass es nicht ständig nur um das Kind geht und dass du dich intellektuell auch wieder mit anderen Dingen auseinandersetzen kannst. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um sich auch mal selbst zu fragen, hey, welches Buch will ich denn eigentlich gerne mal lesen? Und nicht immer nur dieses abwaschbare Buch von dem Regenwurm und dem Marienkäfer. <lacht> also Fazit dieser Folge. Der Weg vom Wickeltisch zum Schreibtisch, das kann ein riesiger Schritt sein. Mach viele kleine Schritte daraus, um dir die Phase von der Elternzeit ins Berufsleben zu erleichtern. Ganz wichtig dabei ist, dass du das mit deinem Partner oder deiner Partnerin besprichst und ihr gemeinsam Ideen entwickelt, wie ihr euch die Aufgaben und Verantwortlichkeiten gerecht aufteilt und auch gegenseitig dabei unterstützt. Und auch mal für euch definiert, was heißt denn eigentlich für mich gerecht aufteilen und was heißt es für dich und wie können wir da eine gemeinsame Paardefinition hinbekommen? In jedem Fall bedeutet ein Kind eine große Veränderung, deshalb verabschiede dich von unrealistischen Erwartungen, übe dich stattdessen in Achtsamkeit und kümmere dich um deine Bedürfnisse. Nimm wahr, wie viel Energie du hast und was dir wichtig ist und lerne Hilfe anzunehmen und Hilfe einzufordern. Übe dich in Zeitmanagement und achte auch auf die wertvolle Zeit für euch als Paar, aber auch für dich Ganz alleine, sei es dir wert und genieße die Zeit auf Arbeit, weil du mit anderen Menschen und anderen Themen in Kontakt kommst und genieße ganz allgemein diese Zeit deines Lebens. Schon in einem Jahr und in nochmal einem Jahr wird es sich sowieso alles ganz anders anfühlen, weil Kinder sich natürlich auch in riesigen Schritten weiterentwickeln. Wenn du noch Impulse für Mütter und Väter hast, wie sie die Zeit nach der Elternzeit meistern können, dann schreibe mir doch gerne. Dann kann ich deine Tipps und deine Erfahrungen in einer der künftigen Folgen einfach mal einfließen lassen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann zeig es mir gerne, entweder mit einer E-Mail oder auch mit einem Kommentar oder mit einem Stern, genau dort, wo du diese Folge hörst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, egal ob mit dem Buch vom Regenwurm und dem Marienkäfer oder mit Marcel Prost auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.